No sé ustedes, pero creo que yo tengo una de las mejores compañías de aseguranza. Community Choice Insurance ofrece aseguranza de auto, comercial y de casa. Su número es 915-208-4218 y ellos siempre están listos para ayudarte en cosas como añadir un automóvil a tu póliza o tomar pagos. Siempre están listos, siempre están dispuestos para ayudarte y te invito a que les hables para que te den una cotización gratis. 915-208-4218 Community Choice Insurance la mejor aseguranza en el paso. Hoy en el Miguel Mikey Show estaremos hablando con el licenciado Eduardo Lucio, licenciado en psicología. Estaremos hablando de cómo esta pandemia ha afectado a gente emocionalmente, psicológicamente, mentalmente. Estaremos hablando de unas cosas más, espero y nos puedas acompañar hoy en el Miguel Mikey Show. Bienvenidos a otro episodio del Miguel Mikey Show. Uh, este, pues por lo que pueden oír, este show será en español. Ya tenemos rato que no grabamos un español. Me lo están pidiendo las multitudes y pues ya llegó el día. Los, las tres, los tres suscriptores que tengo en el canal. Este, esta tarde está, este, estoy muy contento porque nos acompaña un amigo desde hace mucho año, muchos años y este, ya queríamos, ya teníamos tiempo tratando de, 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 de tener esta plática, pero por una cosa u otra no se nos permitía el tiempo y cosas así. Pero este, estoy contento de que esté este licenciado Eddie Lucio o Eduard, Eduardo, ¿verdad? Eduardo, exacto, pero Eddie me dice. La mera verdad, nadie lo conoce por ese nombre, porque así como nadie lo <risa> este, todos lo conocen por su apodo, que ¿lo puedo decir o...? Dilo, dilo, adelante. Su apodo aquí es Piwi, le dicen el <risa> Cuando el Piwi andaba muy, el Piwi, el cantante, el de los Cumbia Kings, andaba muy, en todo su apogeo. Este, no sé por qué un día este se, se rapó y se parecía mucho a él y desde entonces le puse el pibu. Yo fue el que te puse, ¿verdad? Una vez me gritó una niña, no te acuerdas, en un concierto y tú escuchaste y de ahí tú te agarraste. O sea, tú fuiste el, el que reforzó ese apodo. Sí, gracias a mí hasta el día de hoy lo tiene. Ah, el, este, Eddie, Eddie, Eduardo, Piwi, este, aparte de ser, pues, de tener su licenciatura en psicología también es este un, el baterista principal para una de las bandas aquí locales en Juárez y en El Paso, aunque pues ya tengo rato que no los oigo tocar, pues por COVID, ¿verdad? gracias a Dios porque apenas empezaron, Era. el primer disco lo grabaron parte de ellas en mi casa y la fecha, mi hermana la menor dice que que la banda, que las canciones se recuerda que no la dejamos dormir, porque cuarto de ella estaban sigue al día, ¿te acuerdas? Sí, era hacer puro ruido, ahí hacer las maquetas y todo, y lo... las maquetas, pero anyways. Uh, bueno, vamos a lo primero, este, platicaros un poquito de ti, quién eres, dónde, de dónde estás, qué haces, para que la Bueno, gente... este, pues ya dijiste mi, no, mi nombre, 
eh, yo, yo estudié licenciatura en psicología, psicología en general, pero en el área práctica me he dedicado a la, a la psicología clínica, como en el área de terapia familiar, terapia individual para jóvenes, adolescentes. Este, también, también lo que he hecho es como en la consejería para jóvenes, adolescentes, eh, de los que provienen de de madres víctimas de violencia, pero también, por ejemplo, ahorita trabajo en una escuela en el área de educación especial, eh, pues trabajando con, con los niños que necesitan un, digamos, con un, un plan de intervención uh, individu individualizado. Este, y, y estoy en el área educativa ahorita, lo estoy disfrutando mucho, eh, estoy muy contento, la verdad que es una oportunidad bien padre, me ha gustado mucho el área escolar, educativo y está es, es ahorita en lo que estoy más dedicado o en lo que estoy totalmente dedicado referente en el, al área profesional académica y este pero aún así uh, en lo que haces pues me imagino que te sirve mucho lo que, lo que estudiaste ¿no? ah claro que sí este Hola. se aplica Hace cuenta, pues de hecho me, mi, mi título es, o sea, el, el instructor de educación especial y también el consejero de la escuela, de cuenta. Okay, okay. Entonces es school counselor y, y special ed instructor ahí. Ay, Dios mío. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde sacaste tu...? licenciatura pues estudié en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Chihuahua y este y ahorita pues estoy en, en Arizona Douglas Arizona y es donde donde ejerzo donde actualmente radicas ándale <risa> sí es que he estado escuchando un podcast en español para saber cómo... <risa> para, para escuchar palabras rimbombantes <risa> ah, bueno ah... Pues, pues, ¿qué vamos a hablar? Pues, ¿qué hay que hablar más que, pues, o sea, ya me sé que aburría a muchos de mis <ríe> siguientes, pues, porque lo único que hemos hablado, pues, es casi del COVID, ¿verdad? Ajá. Sigue aquí, sigue la nube todavía y, este, ya no a lo mejor tan cuando, cuando empezó en, en esto, en este tiempo hace un año, ¿verdad? Pero quería platicar contigo. Este, porque está viendo unos, unos, uh, uh, unas, este, que muestra que los niveles de depresión, los niveles de suicidio y los niveles de ansiedad subieron, uh, así un, uh, subieron monstruosamente desde que. Exponencialmente, ajá. ¿eh? Exponencialmente desde que empezó toda esta pandemia. Quería que nos que si pudieras elaborar, elaborar un poquito más en, en, en eso. Mira, sí, en una ocasión platicamos un poquito, no sé si recuerdas, Mikey, este, y, y te hacía una pregunta. Te preguntaba, este, ¿cuál, cuál es tu película favorita? Este, y ya en base a lo que respondíamos. Cada película, en este caso, llega un momento donde te atrapa. 
y que, y que estás desesperado por saber qué es lo que va a pasar, ¿no? De que empiezas a experimentar esa ansiedad, esa desesperación, esa angustia cuando estás tan metido. Me imagino que en alguna de las películas de Star Wars que te gustan un montón, este, digas, a la fregada, que sí, o sea, no puedo creer esto, y empiezas a sentirte como con ansiedad, o en este caso, las miles de series de Netflix que nos que nos provocan esa sensación de desesperación, angustia, ansiedad, ¿sabes cómo? Y eso que solamente eh, como, como pues una serie, ni siquiera es vida real. Y haz de cuenta que, que es lo que este, esta temática de, de, del virus, del COVID nos trajo, que es como esa, esa sensación de, de desesperación, de angustia, porque sabíamos, no sabíamos lo que iba a pasar, era como una incertidumbre, que nos abrumó totalmente y en base a esa incertidumbre de que no había vacuna todavía, de que no había este, seguridad de qué estaba pasando, de que cada medio de comunicación decía cosas distintas, iba desarrollando efectos distintos en cada persona. Vamos a empezar hablando por la ansiedad, o sea, la ansiedad era una des desesperación brutal en la cual nosotros decíamos, oye, pues... Este, estoy empezando a sentir inclusive como hipocondriasis que empiezas a sentir los síntomas tú y ni siquiera has tenido contacto con personas y decías, ay siento que no puedo respirar siento que esto, siento, ay siento que a lo mejor traigo un poquito de calentura y siento aquello, o sea, empezabas a inventarte todo eso que de una manera hipocondriaca que, que era parte de tu ansiedad si te soy honesto, porque haz de cuenta que yo no paré de trabajar ningún día, gracias a Dios pero haz de cuenta que, que llegaba días que llegaba a la casa y decía yo, o sea, me siento raro, no me siento yo bien, creo que siento un poco de presión en el pecho, o sea, era como algo que estábamos aprendiendo a sentir, esa, eh, no sé, incertidumbre que también te hacía inventar cosas, como hasta, no sé si decirlo, como una paranoia. Y haz de cuenta que, que eso fue algo bien real que afectó a muchísima gente, afectó a, a, a muchas personas y de ahí fueron desarrollando más porque se fueron eh, haciendo tan fuertes que llegaba un momento donde la gente se sentía triste porque hubo como ese encierro, ese lockdown así donde ya no podía salir la gente y empezabas a decir bueno pues ya no, ya no va a pasar nada bueno, em empezó a morir personas, entonces la gente empezó a experimentar ese duelo, ese donde el, moría tu familiar y te ponías triste, te eh, sufrías, este, te dolías de todo lo que estaba pasando y haz de cuenta que llegó el momento donde mucha gente, hasta no sé, hubo casos, no sé si recuerdas eso, de, de niños que estaban, de un niño que estaba en una sumiring con su profesor y ahí mismo frente de todos se pegó un tiro, este, debido a la desesperación, la ansiedad, la angustia, la depresión este, y quizás esa de, desesperanza que aprendimos, es como una desesperanza de que ya creíamos que que a lo mejor esto ya nunca iba a cambiar y la verdad si te soy honesto sigue sí, igual y ahorita más adelantito si quieres platicamos de eso de cómo ahorita la gente está teniendo una reacción bien extraña o sea donde hoy ya me vacuné ya soy in invencible o sea es como ya no me va a pasar nada pero o sea todo ese tipo de cosas pero si, si me voy a término básico después de haber dicho todo esto o sea fue una en base a la incertidumbre, desarrollamos un montón de cosas que hasta a veces fueron inventadas por nuestra propia cabeza, como a mucha gente realmente sí le llegó el virus y le afectó a muchas familias, a lo mejor no en específico a mí o así, pero sí a conocidos. A, ¿Sí mí? Me a mí. Exactamente. 
<ríe> o sea, eso fue un claro ejemplo y, y es algo bien fregón de que también lo vivimos como, como un milagro, o sea, es como con, con yo, con tu papá. Yo, a mí me encantó eso, que hasta saliste en la tele. <ríe> hasta en la tele salí. Ay, ay, Este. Sí. Mucha. Me fijé yo, bueno, creo, que en base a esto, mucha gente durante el encierro empezó a descubrir cosas en sí mismo que no sabía. O sea, empezaron, gente que nunca había tenido un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, empezaron a, a, a surgir estos, estos, estos uh, ataques. Um, eso es... ¿Cómo, ahí cómo trabaja, o sea, cómo es como trabaja y la mente que de repente a alguien que nunca le había pasado, de repente empezó, y, o tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita, que la mente empieza a, a auto pensar que, que no puede, que, híjole, no huelo nada, o no, no, no se me sabe la comida nada, pero en serio sí, pero es tu mente la que está. Exactamente, o sea, haz de cuenta que... A, Hubimos muchas personas este, que a lo mejor en nuestra vida habíamos experimentado lo que, lo que era sentir a lo mejor un una ataque de ansiedad, así sea uno pequeño, así sea como uno fuerte. Eh, yo me acuerdo de, de veras, o sea, que como esa preocupación, me, porque, o sea, lo, lo, lo potencializas en, en, en muchos en muchas maneras, por ejemplo, pensar en qué pasaría si, 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 les, si les da el virus a mis papás y ellos no lo soportan. ¿Qué, qué pasaría si yo se los transmito a, a, no sé, a, mi familia, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, ¿me entiendes? Y alguno de ellos no lo soporta. O sea, empiezas a dar cuenta como a, como, como a magnificarlo de una manera tan, tan trágica, de una manera fatalista que, que lógicamente empiezas a como, como, como a, a crear esos, uh, como esos eventos inexistentes todavía, pero lleno de posibilidades y que en tu mente ya están empezando a suceder y los haces realidades. Y es, y es como, como cuando la gente te dice, estás preocupado, o sea, estás, estás anticipando tu, 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 ¿cómo tire? tu, tu preocupación, tu, tu ansiedad, tu, o sea, te estás dando por hecho cosas y eso es lo que te está atrayendo una realidad llena de... De, de a lo mejor desesperación, de ansiedad, de inclusive en algunos casos de depresión, ¿me entiendes? Donde ya no hay inclusive una esperanza de que todo va a estar bien, sino que al contrario, no, todo puede estar muy mal. Si algo sucede, no quiero ir a la tienda, no quiero, o deja tú, o hasta el simple hecho, ¿qué pasa si se me acaba este, la comida? Voy a ir a comprar, o sea, compras de pánico, ¿qué pasa si se me acaba el rollo del papel? ¿Entiendes? Todos están comprando, ¿por qué todos compran papel y yo no tengo ninguno? O sea, es como... O sea, empiezan a haber pensamientos bien fatalistas en todo sentido. Pero así como dices, tú descubres cosas como la ansiedad, la depresión. También descubres cosas como lo que viene a ser este, o sea, terriblemente lo, el egoísmo. O sea, es como el, lo, lo, lo egoístas que podemos llegar a ser. Pero también pues descubrimos cosas positivas como el valor genuino de la familia, el, el tiempo, o sea... No sé, la gente estaba encerrada, que yo creo consumió más redes sociales como nunca, pero, pero descubres demasiadas cosas, o sea, en todos sentidos, tanto buenas como malas, pero yo creo que en esta ocasión se potencializó demasiado así lo, lo malo, pero vamos a, 
a quedarnos diciendo esto. Sí, hay cosas que descubrimos, hubieron muchas situaciones malas y nos levantamos de esas situaciones malas y yo creo que ahorita somos el resultado de, de, de todo esto. Todavía no se ha acabado, pero al menos nuestra capacidad de, de salir adelante está, está más fuerte, ¿sabes cómo? Este, hubo, um, en tu opinión, o, o no sé si haya este, uh, estudios en esto, hubo, afectó esto, o sea, hablaba con el doctor Cota en mi, en mi este, episodio anterior y, y dijo pues que muchas, muchas de la gente que fue afectada por COVID, o sea, sí fue este... Um, Afectada sí. psicológicamente después. No, pero o sea, afectó a gente hispana por sus precondiciones como alta presión. Oh, y, claro. La obesidad. obesidad. Que, que, que afectaba. Este, en estudios, ¿han visto ustedes si, a, si, si afectó más a gente de cierta, de cierta edad o de ciertas... Um, de cierto este, ¿cómo se dice? Uh, race, ¿cómo se dice? Como raza. Y de, a ciertos, a blancos, a hispanos, o, o les, a, a todos, Mi, todos parejos. O, ¿Cómo se dice? A todos, o todos coludos, o todos parejos. A todos por igual. <risa> sí, mira, yo, yo me imagino, o sea, no, la, la verdad que no me he puesto a ver estadísticas, pero yo me imagino que sí tuvieron que haber estudios para, para establecer como esa norma, ¿sabes? Como por algo decían de que, de que los jóvenes tienen una capacidad más, más alta de sobreponerse, pero de tales edades. Por eso es que ahorita la vacuna la empezaron primero con los adultos mayores y van en retroceso, ¿me entiendes? Al, a los de adultos media, adultos eh, temprana, jóvenes, eh, adolescentes, o sea, así van en retroceso. Y yo creo que es por algo, porque ellos eh, tuvieron que haber analizado la, la tasa de mortandad de todo esto, o sea, es como donde, donde vieron exactamente qué, qué, qué edad, qué rango de, o qué sector de, de personas, por ejemplo, o sea, si, la verdad, si tú analizabas, te ponías a ver la televisión o en las noticias mexicanas, por ejemplo, este, la gente allá en el DF decía, es que yo no puedo dejar de trabajar y yo tengo que salir a trabajar y buscar y mirabas gente hasta en los mercados vendiendo así de que, oye, la gente, o sea, ahí, ahí ya no se trata de edad ni nada, pero, pero, pero se trata de, 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 en realidad, o sea, la exposición que tuvo la gente y es, o sea, grandes, pequeños, sabes como de todo estilo, pero, pero yo escuché muy poca gente joven, o sea, pequeños niños que murieron, sino escuchaba más gente adulta. Y adulta, yo creo, perdón, de los 60 para arriba, voy a decirlo así. No sé, o sea, es, eso te lo estoy diciendo a lo mejor abiertamente. Y, y, este, y mentalmente, o sea, yo vi, sí vi que muchos adultos, pero sí vi más, muchos jóvenes fueron. Exacto. Este um, afectado psicológicamente. Afectado psicológicamente. Fíjate que qué curioso, porque el, el virus afectó físicamente a los adultos mayores, pero mentalmente afectó a muchos más jóvenes que adultos. No sé si me explico. Este, y haz de cuenta que sí, obviamente, como hay repercusiones a nivel físico, pues también las hubo a nivel eh, psicológico. 
y lo que sí yo, han, yo he estado viendo, no sé si, si, si te ha tocado verlo, hay como mucho estrés postraumático todavía, o sea, donde la gente todavía sigue teniendo miedo, o sea, no sé, hay gente que no le importa, ¿no? Y se junta en masas, pero hasta como que esa ansiedad a mí todavía me da ansiedad ir a la tienda, ¿sabes? Como, o sea, y yo, y por compartirte algo, el otro día los niños tuvieron exámenes del Estado. Hay niños que decidieron estar en persona, pero hay otros niños que decidieron estar a distancia, pero para hacer el examen tenían que estar presencial, ¿me explico? Entonces los, los niños que estuvieron todo este tiempo en casa, que tuvieron que ir presencial a casa, algunos de ellos, o sea, no querían ni entrar, así lloraban, se desesperaban y pues nosotros tuvimos que, que establecer un plan pa, de, de acción para poder proveerles un lugar seguro donde ellos estuvieran cómodos, pero está difícil porque los niños ya predispuestos de todo lo que escucharon en casa, de todo lo que vivieron, si se les enfermó alguien o no, de todo lo que, lo que escuchan, ¿sabes cómo? Entonces, fíjate, a los niños sí les afectó tremendamente psicológicamente, ¿sabes cómo? Este, ahí, um, yo me pude fijar en, en cuanto con mis uh, sobrinos, cómo, eh, o sea, no nomás lo del, a ver, déjame ver cómo lo puedo... Sí, porque esto, o sea, lo del COVID a lo mejor a muchos sí los afectó en cuanto, o sea, por lo que oían, por la enfermedad. Uh -huh. Pero a muchos otros, no tanto la enfermedad, pero las consecuencias de lo que lleva esta pandemia, por ejemplo, el estar en casa. Uh -huh. O sea, y eso ya los niños, hay muchos niños que o sea, ahorita están patas para arriba porque su fuerte, o sea, si batallan, poner atención en la... Sí, ahora fue imposible. Ahora, ahora, fue. O sea, no, no lo... No, este... Híjole, no, qué bueno que ya no trabajo en la escuela porque no sé cómo lo hubiera hecho. Pero sí veo como mis sobrinos, tengo unos que... Se... Bien, o sea, no bien, lo pueden, se sienten, o sea, se, no tienen problema en meterse, estar en su clase, bla, bla, bla. Pero veo mis otros, otros que... O sea, es, es batallan porque tienen uh, eh, uh, déficit de atención y hiperactividad. Tienen, o sea, son. Exactamente. Eso está aquí, o sea, mis sobrinos que yo veo casi todos los días. Ahora me pongo a imaginar gente que. Papás que no tienen, que tienen, que tienen dos trabajos. O sea, que los dos trabajan. Y. Y los hijos están en clase, en la escuela o online y no pueden ir a presencial. O sea, ahí hace carga tanto a los, a los hijos y a los papás, ¿verdad? Exacto. Y ahí ya la dinámica cambia de tu cada, de, de cada día porque la dinámica era, ok, nos vemos en la mañana, o sea, bla, 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 almorzamos, nos vamos, ya no nos vemos por ocho horas y luego regresamos y, y otra vez. Exactamente. ¿Qué afecto, o sea, qué tanto afecta eso a tu bienestar emocional, psicológico? El que sí. tu, eso, ese cambio, esos cambios. Sí, pues fíjate, ahorita que lo mencionas, es una inestabilidad fuertísima. Inestabilidad en muchas áreas, porque haz de cuenta que 
o sea, también hubo frustración por parte de los papás de no poder proveerles esa atención completa, esa ayuda, ese soporte, ese apoyo a los hijos, eh, porque cuando están en casa de que se conecten, de que estar seguros de que están haciendo el trabajo, de que si necesitan ayuda, mientras los papás se van, este, no saben a veces si el hijo realmente está atendiendo a las clases o está haciendo sus tareas. Este, y haz de cuenta que el hijo no está recibiendo una, una instrucción eh, viva. Mira, nosotros nos desvivimos haciendo videos. Este, haz de cuenta, era como lo más real que fuera una clase completamente. Cuando en otros lugares escuché que otras escuelas solamente subían el trabajo, haz de cuenta, y el maestro ahí les decía, eh, háganlo sin ninguna, haz de cuenta, ninguna clase, ninguna instrucción. Entonces ahí también había una... una eh, con, ahí anda un perro ladrando discúlpame <ríe> y, y haz de cuenta que, que de alguna manera ellos hacían uh, o sea no recibían esa calidad educativa por lo tanto también tenían esa desventaja <ríe> vamos a hablarlo hasta físicamente o sea los niños se hicieron inactivos o sea también las personas adultas donde o sea, hasta hubo ese descontrol físico donde muchas personas subieron de peso. O sea, es como de que se hicieron muy eh, eh, sedentarias obligadamente. O sea, es como a, a este encierro. Eh, dentro de la ansiedad, nomás lo que hacían era comer. O sea, es como decir, Ay, pues eh, voy a comer, tengo hambre. Pero en realidad era más ansiedad a lo mejor que, que lo primero que encontraban de comer se lo echaban a la boca. Y, y haz de cuenta que también ese era un desajuste. La, la socialización de por sí, esto... Esto de las redes sociales es los tipos típicos comerciales de que están en una mesa, una familia comiendo y todos con el teléfono, pero ahora sí era real, ¿sabes cómo no podías tener esa eh, interacción con tu familia sino meramente por una videollamada? Este, casi la mayoría de las personas tienen acceso a una videollamada, pero ¿qué hay de los que no? ¿Sabes cómo que hay de los que no hay teléfono? O sea, eh, era una... Ajá. O sea, gente, gente que ni internet tiene. Exactamente, fíjate, por, por ejemplo, a, a los niños también que, que se les obligó a irse este modelo este, en línea este, de, de clases, pero había niños que no tenían ni siquiera una computadora en su casa, ¿sabes? Como había niños que no tenían la, tenían la computadora, pero no tenían acceso a internet. Y, y ahí están ahora sí el uso de los celulares de los papás, y el papá se tiene que ir a trabajar, pero el niño necesita el teléfono, ¿cómo nos comunicamos? O sea, se, se hizo como un, un desastre en muchos lugares, pero había familias que lógicamente pues, no batallaron, pero había otras que sí batallaban. Entonces, para nosotros era un reto proveerles servicio, proveerles eh, el equipo necesario para que los niños este, tuvieran esa facilidad. Pero fíjate, el, la, lo curioso que, que también son las personas, o sea, les proveías todo, pero ah, no, es las computadoras que dieron, no me gustaron. O sea, es como, o sea, y, oye, pues, no tenía nada y te estábamos dando, o haz de cuenta, ah, no, pero es que no me gustó esto. Bueno, pero es que ahora no tiene chance de conectarse. No, pero es que, o sea, siempre hay, hay, hay algún pero, o sea, es como... Entonces también era como una reacción opuesta a veces de las personas. O sea, no sé, son demasiadas cosas que, que podemos analizar. O sea, es como de que definitivamente fueron afectados físicas, psicológica y emocionalmente. Este, es, um, también se me hace que lo hablamos la otra vez, pero pues nunca salió al aire esa... Esa plática. Esa plática. 
que mucha gente encontró consuelo en comer, como decías ahorita, ni hambre tenían, Ajá. pero tenían que... Exacto. Pues dime, dime lo que dijiste. Como, como, como saciar esa, esa desesperación, esa ansiedad, es como, o sea, también, no sé, es, es parte de, de la manera en la que el ser humano eh, reacciona. Si te fijas, tienes ansiedad, comes o tomas. Este, hubo gente que, que también lo, lo aprovechó, hizo ejercicio, ¿no? Y hasta se pusieron muy, muy, muy en forma. <risa> pero, pero hubo gente que lo tomó del lado contrario, o sea, es como, hubo gente que, que, o sea, como nunca antes yo creo consumió más uh, internet y redes sociales y, y, este, y televisión que nunca antes, ¿sabes? Como, como también este, podemos decirlo que también se nos obligó a estar en casa que ahora nuestra iglesia también era la casa y ahí era donde buscabas más como familia de Dios, este, intentabas tener esa consagración en familia para, para no perder eso porque también pareciera que nos cerraron las iglesias pero en realidad se nos abrió una en cada casa, ¿sabes? Como, y este, no sé, eh, ahorita que hablamos de, del refugio que encontró la gente puede ser en comer, pero también o sea, muchísimas cosas, es como y sobre todo la juventud, esa adicción a, a las redes sociales, al teléfono a, a nomás estar en la pantalla si te fijas, o sea, ahorita más que nunca yo creo se ve la necesidad que tiene la gente de traer un teléfono en sus manos este fíjate, curiosamente yo analicé algo que también pasaba con los músicos este como ya no tocaban, este, ya, y esto lo puedes hablar en músicos regulares como en músicos cristianos, la necesidad de mostrarte o la necesidad de ser visto, ¿sabes? Como, ay, perdón, ahí va a espantar el perro. Y, y, de ¿Te das cuenta? Ah, oh, no, perdón, sí. Pues no, no, no más era eso, o sea, esa necesidad de, de exponerte, que la gente te viera y te comente algo ahora en esta pandemia de que si tocas padre, wow, qué padre tocas, es como, como esa alimentación del ego. De hecho, pueden ver el nuevo video de Piwi tocando, ya está en Instagram y en YouTube, ahí lo pueden ver, lo acaba de subir hace unos días. Y, y fíjate que pensé totalmente no subirlo, pero... No, no, pero está suave, la neta, sí está chida, la neta. Déjame te digo, fíjate de dónde salió ese video. Como, mira, Heller apenas va a tocar por primera vez este fin de semana que viene. ¿En este, dónde? Y ahí en Juárez, la neta, no sé ni qué onda, por eso no, no, no digo sí, todo el sí, detalle. No digas nada, porque pe, a te hace. Pe, pe, pero a lo que voy es de que, haz de cuenta, habíamos estado un año, este, y... Y cada uno estábamos grabando nuestra parte, así como para lo que todo el mundo hizo de subir un video para que la gente al menos escuchara un mensaje positivo en, dentro de su encierro, ¿sabes cómo? Y yo grabé esa parte y, y el video nunca salió a, al, a la luz, ¿sabes cómo? Entonces ahí estaba, ahí estaba y les dije a los muchachos, ¿sabes qué? Este, quedó bien el video, vamos a sacarlo, pero no quiero subirlo yo porque, o sea... No me considero el, el tipo de baterista que va a hacer muchos redobles y cosas así como para que, wow, qué perro, ¿no? ¿Cómo? Pero pues igual, como, como los grandes que tienes ahí, vine con la yute y todo. Pero, pero este, dije, eh, pues bueno, al menos está bien hecho, está bien tocado y, y, y ahí está. Entonces, por pues eso lo subí, este, no por la necesidad de ser vista, al contrario. 
pero fíjate que eso que dices, sí, lo, sí ahorita que lo dices, me estoy poniendo a pensar que sí, de repente, bueno, sí subía uno que otro sus videos, ya, ya o sea, incluso yo también, de repente, pero con esta pandemia, pues es que pues, no había nada más que hacer, ¿verdad? Y, Exactamente. Y a subir unos dos, tres videos y si vi, y, y mucha gente también, o sea, de la necesidad empezó a aprender a grabar, o sea, a hacer su <risa> pero bueno, este, ya, ya como que nos fuimos un poquito fuera de tema. Sí, sí, disculpa, pero, disculpa eso. No, 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 está bien, está bien. Ah, otra cosa que yo sí me fijé es de que mucha gente, bueno, una persona en particular que, que, que es conocida con la que trabajaba, este, ya había dejado de fumar, ya había dejado de fumar, ya tenía, parece que 12 años que no fumaba, uh -huh. y lo vi, o sea, lo vi hace poco, y estaba fumando, y dije, ¿qué pasó? Y lo hice, tres meses, do, dos meses en, entrando a la pandemia, y, y ya no pude, y tuve que otra Exacto. Vez. Entonces, esta pandemia también abrió otras, abrió esas puertas otra vez que ya se habían cerrado en el interior de gente, ¿verdad? Claro, claro. Y, y mira, esto que mencionas es una verdad bien brutal. Este, creo que ahorita fue donde se reportaron más casos de violencia doméstica. También es como cuando las familias, los matrimonios interactuaron más tiempo. O sea, es como eh, en, en donde hubo más consumo de alcohol, quizás de drogas. ¿sabes? Como, o sea, vámonos a, a lo extremo, Mikey. Cosas que mucha gente a lo mejor reprime como puede ser alguna adicción y adicción a cualquier cosa que hasta si lo vemos a la pornografía, ¿me entiendes? Que ahorita eh, cualquier red social está lleno de ella, ¿sabes? Como de que ahorita este, el morbo está todo lo que da, ¿sabes? Como, como el consumismo a, a, a las compras en línea se vio brutalmente, ¿sabes? Como, como si fuera una adicción de que la gente, o sea, dime en qué iban a usar los... 20 pares de tenis nuevos y zapatos si no podían salir de su casa, ¿sabes cómo? Pero, pero se hizo una ansiedad brutal, o sea, donde la gente estaba compra y compra en línea y como que era lo único que podías hacer y, y sentir la adrenalina que sientes cuando estás esperando que te llegue un paquete y meterte a checar este, el tracking number y decir, ah, ya viene aquí, ya mero, o sea, como que la gente... Tengo que estar en casa porque va a llegar mi paquete, o te ¿sabes cómo? en la puerta esperando. O sea, deja tú, y ahora ya no había cómo decir que no vas a estar, sino ahí estabas, ¿me entiendes? Esperando, entonces la gente buscaba llenar ese, ese vacío, suplir esa ansiedad que estaba experimentando a punto de que, o sea, a, a modo de lo que fuese, ¿me entiendes? Simplemente era llenar esa, esa ansiedad y ese vacío que estaba sintiendo. Y, o sea, y ahorita ya tocamos varios temas de que puede ser hasta una... Eh, droga en específico, alguna sustancia, el alcohol, el, el tabaco, como lo que mencionas ahorita, este, no sé, la pornografía, el, las compras compulsivas, es como todo ese tipo de cosas y todavía las que a lo mejor eh, ahorita no se nos ocurre mencionar, pero hay demasiado, ¿me entiendes? Este, donde, donde la gente se vio involucrada en todo esto, de ¿Y que, qué lleva, ¿y qué, no, ¿qué nos lleva a eso? O sea, es, o sea, Sé que se clasifica como por, como, pues sería como ansiedad, ¿no? O, pero, ¿cómo, ¿cómo es, cómo trabaja ahí la mente que es, o sea, por inseguridad o por no saber qué va, o, 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 o cómo, bueno, si pudieras explicar un poquito de, de eso. Es que no se cuenta, que... sí, 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 no, nuestro cerebro va a veces reaccionar ante factores de estrés de múltiples maneras y esto podría ser un mecanismo de defensa, ¿sabes cómo? 
eh, buscar la manera en la que nosotros podamos evadir la realidad presente. Eh, puede ser inclusive hasta cuenta, o sea, la persona que a lo mejor consume alcohol es para evadir esa realidad por medio de lo que el alcohol puede hacerlo sentir, ¿sabes? Como, como sacarlo de su conciencia plena para un, para un estado alterado de, de, de la personalidad. Haz de cuenta que es como una evasión de nuestra realidad y, eso, y la evasión o la negación viene a ser un mecanismo de defensa. O sea, ¿cómo vamos a evadir esto? ¿Cómo vamos a contrarrestar todo lo que pasa si ni siquiera sabemos a lo que nos estamos enfrentando? O sea, es como... ¿Cómo sabemos si, si es una, eh, si, no sé, si la, el virus está a la vuelta de la esquina, si ni siquiera lo puedo ver, me explico? Entonces la gente buscó eh, luchar contra esta realidad de muchas maneras, buscó luchar contra lo que estaba sintiendo, eh, contra la ansiedad, contra la depresión, contra eh, la incredulidad, o sea, es como eh, luchar en contra también hasta desde... De, de la manera en la que a veces te sentías de que sabías que estabas preocupado, pero querías negarlo, ¿sabes cómo? Y eso ya también era una negación de que no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, a mí no me va a pasar y ya estoy aquello. Y haz de cuenta que buscabas forzosamente eh, llenarlo de alguna o de otra manera. Haz de cuenta que estos mecanismos de defensas al, al fin y al cabo vienen a ser este malsanos porque se vienen a convertir en una, pues en una evasión total, ¿sabes cómo? Que tampoco, bueno, vale la pena, la verdad, o sea, va, va a sonar raro lo que te voy a decir, pero vale la pena vivir esa ansiedad que estás viviendo en ese momento, pero hay que aprender a dirigirla, este, hay que enfocarla con un objetivo que eh, la voy a experimentar y a ver qué, me, qué voy a aprender, pero no voy a dejar que esto me consuma, sino yo soy el que tiene el control de esto. No, no, no quedarnos estancados en eso. O sea, Exactamente. a ver qué podemos, eh, se podría decir, aprender de esta situación. Exactamente, y es de cuenta, o sea, por ejemplo, mira, eh, voy a plantearlo de esta manera, no sé si tú te acuerdas, bueno, ahí al rato, ya, ya, ya que no estamos grabando, te digo, pero una, una persona este, que yo conocía bastante, tú también la conoces, este, murió del COVID. La verdad que cuando supe, eh, me acuerdo que estaba trabajando y yo no podía creerlo y, y empecé a aguantarme, como hacer que no me dolía, ¿sabes? Como, como decir, bueno, esto puede pasar, pero llegó un momento donde no aguanté y haz de cuenta que sí, te, te puedo decir que sí, sí me, me sentía abatido por dos o tres días porque no podía creerlo como de la noche a la mañana esta persona murió a raíz de esto. Y decía yo, pero es que, o sea, ¿cómo es posible? O sea, no, no lo entendía y todo. Pero llegó al punto donde toda esa tristeza la enfoqué y dije, bueno, hace mucho que no hablaba con él y lo que puedo hacer ahorita en mi realidad es aprovechar y tomar ventaja y a las personas que, que estimo y aprecio les voy a decir que los amo. Voy a visitar más seguido a mis papás, este, voy a intentar pasar tiempo de calidad, voy a cuidarme como nunca para cuidar a los demás. Es como, o sea, empecé a enfocar todo esa, ese mal sentimiento que tenía de una manera este, lo más positiva posible y eso podría ser inclusive un mecanismo de defensa, pero yo lo dejé a un lado para que no fuera un mecanismo de defensa, sino, sino que fuera una realidad, como una resiliencia de cuenta, una capacidad de, de sobreponerte a, a situaciones difíciles y, y ahora más fuerte a lo mejor, pero más decidido, más determinado, con mis objetivos claros de decir, no voy a hacer esto por esto, no voy a dejar que esto me consuma. Entonces cuando 
Después de todo eso, fíjate, cuando me dolía el pecho y decía yo, se me hace que puedo llegar a tener esa dificultad para respirar. Decía, ay, momento, maestro, si, si quieres ver si, si es cierto, neta, me salía a correr y, y salía a correr y yo decía, mira, ando respirando bien chido, entonces estás loco, no tienes nada, ¿me entiendes? O, o sea, en, enfocaba, como que me golpeaba con la realidad, me, me, me daba de topes con la realidad, decía, bueno, este, hay que eh, ocuparme que no sea de alguna manera como el ocio el que me esté jugando esto, ¿sí me explico? Este, el, ahorita hablando de lo que dijiste, uh, de tem, cerca a la gente, a la gente que perdió este, um, un ser querido, ser querido, o sea, yo estuve, o sea, pues perdí a, a un, a un cerca, a mí, a un primo, que me imagino que esa es la persona que estabas hablando ahorita, uh -huh. este, y, y también estuve a punto pues, de perder a, a mi papá, que esas dos, esa semana fue la más, de veras, le digo, le, se lo digo a todos, digo, fue una semana pesadísima, mental, sub, psicológicamente para mí, porque me hablaban y ya lo, ya a mí, ya automáticamente mi mente estaba lista para recibir una noticia mala. Sí. O sea, cuando me hablaron para decirme que iban a tener que intubar a mi papá, eh, ahí ya, ya, o sea, ya no volvía a, con, mi, mi mente así se, como que dio un o sea, giro, no supe. Negativo. Negativo, este, el intubaron, duró dos semanas, o sea, cada día que me que hablaba para ver, o sea, estaba yo, a veces ni quería hablar, le decía a mi hermana, le decía, Abby, habla tú, porque no, no, no quería... Pues sí, no quería enfrentar la realidad. Sí, con, confrontarla. Confrontar lo que a lo mejor podría pasar. Entonces, eh, salen, este, ya lo regresan en mi papá. Y pues eso como que ya me empezó a... Y el día siguiente muere mi primo. O sea, otra vez. O sea, sí. fue horrible. Nunca me... Sí, sí he tenido ataques de ansiedad, de pánico, pero esto fue algo diferente y horrible que, que no este, hasta el día de hoy no lo, como que todavía lo tengo muy presente y pues, sí. que, pues nunca se me va. Pero creo que con lo que yo pasé puede ayudar a gente porque sí fue de mucha ayuda tener, por ejemplo, a, a mi esposa que siempre me, como dices tú, o sea, no, 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 no es en lo negativo, o sea, o sea, enfócate en lo que, en, en, en cosas positivas y, 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 y así. Um, perdón, es que me, me saqué de onda, pero uh -huh. <ríe> las, regresando a lo que también vimos mucho, bueno, yo sé que, que ya se nos acaba el tiempo, pero nomás quería, muchos números de divorcio también, <ríe> mucha gente se divorció durante esta pandemia. Que, sí, sí. Que, pues tiene, yo por ejemplo jamás había estado encerrado tanto tiempo así como después, o sea, no me ha pasado tanto tiempo que ni era como este, <risa> este año. Y, 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 y de hasta que te divorciaste. <risa> pero digo, es, en parte fue bueno para ver si, como dice, sí, que la muerte no se para, a ver si es cierto. Sí. Que sí, sí fue sí. algo muy pesado para, para matrimonios. Sí, exactamente, o sea, afectó terriblemente 
tanto a las familias. Es como, como hubo, hubo mucha intervención policíaca en, en, en muchos matrimonios, es como donde el hombre estaba eh, golpeaba a la mujer o, o hasta viceversa, ¿no? Pero este, definitivamente sí, Mikey, este, son, nos ha afectado de muchas maneras y, y ahorita, este, digamos que una esperanza para mucha gente es lo de la vacuna, pero no es algo solamente que se puede, este, um, todavía no es una solución completa. Y, pero la gente ya lo toma como que están exentos de que, de que les pueda suceder algo debido a esto, pero simplemente de que los tiempos todavía no están en su lugar, la situación todavía está mala, ¿entiendes? Y, y este, los, o sea, todavía no estamos en un lugar donde, bueno, la vacuna sí te ayuda en unos, pero no es para que también te expongas a andar como si nada. Sí, no, no, para nada, o sea, eh, mira, no sé, yo, yo todavía sigo pensando en eso, digo, la gente se vacuna, pero cree como que ya no pasa nada, o sea, sigue siendo portador, sigues contagiando, a lo mejor tú no mueres, pero sigue cuidándote, o sea, porque puedes llegar a afectar a alguien y, y a lo mejor esa persona no, no sé, no, no está en, en la condición física que tú estás y le puedes afectar, o sea, hay, hay que ser conscientes, hay que tomar conciencia y hay que eh, todavía pensar en, en las demás personas. Hay que entender que también esta pandemia pudo habernos hecho muy egoístas, pero a lo mejor nos pudo haber humanizado todavía mucho más, en el cual pues entendemos la fragilidad de la vida este, y, y la dependencia que tenemos a Dios realmente, de que Él es el único que controla y que rige nuestro camino. Que este... Ay, es muy doloroso. Ya tenías la pregunta ahí. Um, bueno, te hago la otra que te iba a hacer, porque te iba a hacer dos, pero la segunda sí me acuerdo. Uh, ah, no, perdón, ya me acordé. Este, la, la, o sea, como dices, la vacuna, pues te la pones y ya, ¿verdad? Bueno, pero todo lo que pasó durante este tiempo sigue ahí. O sea, si salieron cosas de, o sea, ahora la vacuna no te va a ayudar a arreglar esa, a, a, arreglar tu situación con tu esposa, con tu pareja, o sea, con lo, que, con lo que pasó con tus hijos en cuanto a, a discusiones o whatever, trapitos al sol que salieron que pensaste que nunca iban a salir, o sea, la vacuna, o sea, ahora es tiempo, me imagino de que, bueno, no me imagino, sé que, que este tiempo también, ya que estamos viendo un poquito más, como decías, ya la, la, el, la luz, o sea, que ya se están, Uh, no estamos al 100, pero ahí vamos poquito a poquito, pero también se va a poder, uh, se van a poder sanar esas heridas, arreglar esos problemas. Um, y... Exactamente, fíjate, la buena cosa de todo esto es que se expusieron tanto nuestras fortalezas como se expusieron nuestras debilidades. Tomemos ventaja de que ya tenemos claro a qué eh, áreas de debilidad nos enfrentamos que están dentro de nosotros, ¿me entienden? Nuestros, nuestros errores, nuestras cosas que a lo mejor nosotros mismos no sabíamos que luchábamos contra ello, pero ahora tomemos ventaja de eso y, y cambiemos, eh, busquemos ayuda, ¿sabes cómo? Busquemos de Dios, eh, busquemos dirección de parte de Dios, busquemos ayuda eh, terapéutica, profesional, ¿me entiendes? Consejería. Eh, que ahorita también hay mucho sobre el tema hasta en YouTube, sabes como a veces una plática 
una conferencia de alguien, una predicación, puede enseñarnos muchísimo. Eh, dejemos de indagar en las vidas de otras personas, eh, de nuestros conocidos, ¿sabes cómo? Y mejor busquemos algo que nos pueda alimentar eh, mental y espiritualmente. ¿Qué, qué podemos hacer? Bueno, ya, ya para terminar, bueno, eh, en tu opinión como licenciado en psicología, ¿qué podemos hacer para... Para. Entonces, no se me viene la palabra. Para poder. Usarlo en inglés. Pues para poder tener una saludable. Este. Mental health. Sí, ándale. Este. ¿Cómo se dice? Salud mental. Salud mental, sí. Mira, ahorita en este tiempo nos dimos cuenta que que somos capaces de mucho más eh, si, si nos enfocamos este, simplemente pongan atención a las cosas que realmente importan a la familia este, el crecimiento personal eh, como, como te digo el materialismo no, no es una salida para nada o sea, llenarte de cosas no, no, no te va a hacer más feliz este, sino realmente lo que, lo que llenas, de, de lo que llenas tu corazón, ¿me entiendes? Es lo que realmente va, va a contribuir a, de lo que llenas tu mente, lo que entra por tus ojos, es como de lo que se está llenando tu espíritu, tu mente, tu alma, tu corazón, o sea, eso, intentemos que ahora sea cosas positivas, establezcamos a relaciones positivas con nuestra familia, es como con, con nuestros hermanos, hijos, padres, o sea, hagamos eh, relaciones más fuertes, relaciones más positivas, disfrutemos el tiempo en calidad, que ahora ya creo que creo yo que ya sabemos un poquito más de lo que es el tiempo de calidad, o sea, es como no no se trata de la cantidad, aunque ahora hubo mucha cantidad, o sea, es como de tiempo, pero ahora podemos eh, cambiar la calidad y que y que eso sea lo que transforme, o sea, nuestra nuestro tiempo de calidad con con nuestras personas, con nuestras familias. Este Estamos hablando con el licenciado Eduardo Lucio González, alias el Piwi. Este, para terminar, tienes, o sea, se le puede decir a la gente, o sea, busquen ayuda, o sea, de este profesional, porque sé que muchas, mucha familia, o sea, este, este tiempo fue, o sea, se va a ir dramático, pero destruyó familias. No, Exactamente. Y, y no gente, y te estoy hablando no de gente que a lo mejor perdieron un ser querido, o sea, de, eh, en cuanto a, 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 a su, su, a su persona, persona, a su salud emocional, mental. Sí, exactamente. Eh, yo creo hoy más que nunca, al igual que hay hospitales, también hay servicios para, para la salud mental. Este, hay demasiada persona ahorita dedicada a ello. Hay líneas de ayuda, si, si no lo quieren presencial. Hay inclusive instituciones que ofrecen eh, servicios por Zoom, ¿sabes? Como, así como videoconferencias. Este, hay, hay lugares donde reciben gente, instituciones de salud mental, ¿sabes? Como tanto en cualquier lugar en México, en Estados Unidos, en donde sea que nos escuchen, o sea, va, va. Hay lugares en los cuales se puede acudir con un terapeuta. Siempre busquen al indicado. Este, no se trata del dinero, sino se trata de, 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 del bienestar. O sea, 
si una persona les quiere cobrar demasiado por el servicio, o sea, evalúen la calidad del servicio, no nada más porque la persona les quiera cobrar, sino eso no significa nada, ¿me entiendes? Hay lugares que son gratis y que van a encontrar gente increíble, eh, bien capacitada y bien, ah, bien capaz de darles un servicio de, de primera calidad y sin necesidad de pagar a veces ni un centavo. Y, y yo creo que ahorita no, no hay tiempo para, para, creo que mucha gente, ha, como que hay un estigma en buscar ayuda porque van a pensar, ay, ¿qué va a decir la gente que, me, que tengo problemas o no? O si me entiendes, como que hay ese estigma, uh -huh. ¿no? Y, y ahorita, pues, la mera neta, no hay, ya no tienes, o sea, no hay tiempo para eso, ya, o sea, búscala. No, y de, y de hecho, Mikey, ahorita no hay persona eh, 100% desde su salud mental 100% sana, ¿sabes? Como si te soy honesto, todos necesitamos algún tipo de servicio, de terapia, de consejería de, de dirección ¿me entiendes? Este, y todos necesitamos de Dios porque también a veces la gente separa eso pero en realidad o sea, es un todo Gracias Eduardo Lucio González, licenciado en psicología <risa> Muchas gracias por la invitación Mikey este, um, Si quieren saber más sobre Eduardo este, pueden comprar su libro en Amazon Yeah. No, al rato no el libro, al rato, todavía no. Al rato. Pero muchas gracias, Piwi, este, gracias por tomarte el tiempo y, y como decíamos, este, busquen ayuda, este, ahí pondré unos links para páginas donde puedan encontrar ayuda gratuita y este, o mándenles un mensaje y los podemos tratar de, de conectar con alguien. Si usted Exacto. está pasando, estás pasando ahorita problemas, necesitas consejería o tal vez... O sea, nada que ver con COVID, pero quieres hablar con alguien, haremos lo posible para conectarte con alguien, para que puedas este, platicar, desahogarte. Y este, ya fuera de acá, a, por mensaje privado, te puedo mandar el número directo de acá del, del señor Eduardo. Dale. <risa> Sali, vale, Mikey, muchísimas gracias, gracias por tienes todo. Tienes que ir porque este, te espera, tiene que ir, es aquí donde estamos grabando es la, las dos de la tarde, ya tiene que ir al mandado. Ah, no se crean. Este, gracias y eh, nos vemos y ahí estamos para la próxima en el Miguel Mikey Show. Thank you.